1: Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços do Omniverso do Apilha do Aranha e do Avante Vingadores, nós estamos também em todas as redes sociais é só procurar por arroba artefinalhq no Twitter, no Instagram e no Youtube e nós estamos também no Deezer, no Spotify no iTunes, no Google Podcasts no seu agregador de podcast favorito e agora também no Orelo. Caso você ainda não tenha um agregador pod de podcast favorito, eu te aconselho a experimentar o Orelo, que ele acaba também ajudando e nos remunerando por cada audição que você faz por lá. Então, considere nos ajudar assim. Aliás, caso queira nos ajudar, além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos mandar um Pix de qualquer valor para o e-mail artificial gmail.com. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje, Maurício Dantas. Por
0: questões contratuais apenas, depois de ter sido muito ofendido no último programa.
1: Que isso, que isso, estávamos, até cumprimos a sua cota de reclamações no último programa, então você estava presente em nossos corações.
0: Estou querendo me substituir neste programa aqui.
1: É, nunca, nunca. Você, você é insubstituível, Maurício Dantas. O Dãozinho pode até tentar, mas nunca será você.
0: Tá certo. <risos> é, não, não sei, eu porque não tenho a cabelo, meu penteado lindo. Né?
1: <risos> é verdade, é verdade. A não ser que ele dá um, dê um pulinho ali na, em Marrocos, né? Num... Num, aqueles cirurgiões ali das estrelas ali Que já deu uma vasta Cabeleira ao Renan Calheiros, por exemplo Quem sabe, ah, Dãozinho
0: tá de, de de sexo?
1: Ah, não, não, não Isso não isso não Mas e aí, Dãozinho Vamos falar agora de um gibizinho Dãozinho que... não, rapaz sou... <risos> Tá vendo? É, 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 é praga dele É praga dele, Maurício Dantas Me perdoe, não queria lhe ofender Tá, não, não foi minha intenção lhe ofender, me desculpe.
0: Fiquei magoado, só falta você ver que é falar do Batman agora.
1: <risos> Como foi que você adivinhou, Maurício Dantas? Ah,
0: não, cara. Eu, eu advogado, <risos> não leio as letras miúdas deste contrato e estou preso pela vida agora. Foi.
1: Tá vendo? Ninguém, ninguém mandou você assinar aquela, com aquela caneta que eu lhe dei que tinha tinta vermelha.
0: Pelo que você levou o Marlo e eu fiquei distraído, olhando para aquele homem.
1: <risos> é verdade, é verdade. Depois de um... Eu falei, né, num, num dos últimos programas que eu estava de férias, eu visitei a Boa Terra, como diz Maurício Dantas, a primeira capital, e tive um belíssimo encontro com Maurício Dantas e Marlo, que quase não reconheci porque ele chegou vestido no encontro. Eu só o reconheci porque você estava junto com ele, porque senão eu não tinha reconhecido. <risos> Um beijo, Marlo. Da próxima vez, vanu. Mas vamos falar do que interessa. Vamos falar de ribizinhos e sim, vamos falar de Batman, Maurício Dantas.
0: Mas um Batman bom, né?
1: Sim, sim. Mas o, o como diria Regi, Batman é igual a pizza. Até quando é ruim, é bom, né?
0: É, olha, eu acabei de, de abrir aqui uma saga do Batman. Que chegou da, da Amazon, aí isso é um Batman bom, né? Abri, é verdade, espirrei aqui por causa do cheiro forte de tinta, porque essa saia tem um cheiro de tinta aqui, meu amigo. Essa porra deve ser tóxica. sempre abre logo, tira do plástico, para ver se tem algum erro da paninha, né? Erro e paninha juntos. Mas principalmente pra ventilar, porque puta merda, bicho, que negócio fedorento
1: <risos> ah, mas aí eu, eu, o, meu, o meu coisa já é o meu, minha estratégia já é diferente como eu só vou ler daqui a um ano e meio o, o cheiro já neutraliza menos, mesmo no plástico
0: neutraliza não, cara você tá doido <risos> você vai sentir o embaiado que eu senti aqui só, só daqui a um ano a <risos> Vai
1: pois é, vamos falar de um Batman, mas é um Batman que não faz parte da cronologia oficial da DC, é um Batman que nós falamos apenas da primeira minissérie, no, quando fizemos lá vários programas, em, programas mensais comemorando os 80 anos do Homem-Morcego, que é aquela série do Batman Hot Wheels, como nós... Chamamos carinhosamente que é aquela série Batman Cavaleiro Branco ou White Knight, né, Maurício Dantas?
0: Sim, que é um belíssimo gibizinho. A gente gosta muito daqui, né? O Sean Gordon Murphy, eu descobri depois, acho que eu não cheguei a comentar isso na época. Ele é designer de carros mesmo, então ele manja do riscado, né? E fez uns belos batmóveis ali. Quem não gosta de um batmóvel, né? batmóvel é um negócio que... Todo fã de quadrinho, pode até não gostar até do Batman, mas curte um Batmóvelzinho. Eu mesmo tenho vários em Hot Wheels aqui, você também, né, Marcos?
1: Tem, tem. Eu tenho, eu comprei de uma, da, da, acho que da última vez que eu viajei pra fora, eu comprei na, é, acho que era naquela Dollar Tree, era, eu comprei bem baratinho, por um dólar, peguei a, a coleção de todos os Batmóveis ali do, de outras mídias do Batman, tinha do, só não só não conseguia do, do seriado que eu consegui depois, mas tinha do primeiro filme, do filme, do primeiro filme do do George Schumacher, tinha o da animação, tinha o do, dos filmes do Nolan, incluindo também o Batpod, né, o aquele voador, a moto, tinha tudo, tinha tem o, peguei o, o, o Opalão do, do último filme do do Batinson. Tenho todos aqui. Adoro os os Hot Wheels do Batman. Ah, eu, tô... eu, peguei até
0: o... eu peguei até o do The Batman, né? Que eu nunca vi aquele desenho. Quer dizer, vi um só e achei bem ruim. Mas o Batman <risos> é bem legal. Parece um videogamezinho assim. Melhor do que o do, do Arthur City. Mas sim, aí teve... teve a continuação, né? Que foi o... o a Maldição do Cavaleiro Branco. Que a gente acabou não comentando aqui. E isso. Apesar de é uma adaptação de... Bem em adaptação mesmo, né? De, da queda do moncego. Ali, com a chegada de um, do, do Jean Paul Valley Com uma pegada bem diferente ali. Com o culto dele e tudo mais. E se revelando seu, seu verdadeiro Amy, né? Sim. O, mais ou menos que o Bendis fez também com, com o Tony Stark. né Dizendo que ele é um Stark adotivo. E fazem um, um, um assaio lindo... Bonitão mesmo, assim, um, os redesigns do Sean Gordon Murphy são muito bons. Ajudei até o Marcos a pegar o bonequinho, que ele se apaixonou Isso. pelo visual, né, Marcos?
1: Isso, tenho, tenho o Batman, tenho um Batman do Sean Gordon Murphy, e tenho justamente esse Azael. E tenho o Batman que você me presenteou, mas o, os únicos designs que eu tenho, assim, dois designs da, da mesma linha são esses do, do Cavaleiro Branco, que é o Batman e o Azrael. tava querendo o Coringa também para completar né, a, a trilogia. Né? Oh, vou Mas te falar, esse, esse, né, esse não conseguiu. É pois é, vou, 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 vou pesquisar, vou ver se eu consigo aí nos... nos uma Shopee da vida, AliExpress da vida, quem sabe eu tenha sorte e consiga, porque o des... eu, eu sou apaixonado também pelos designs do Sean Gordon Murphy. É... Eu acho que ele. ele... Os desenhos dele são, são lindos, assim, e eu gosto muito do, do, desse universo que ele criou, né? E, e a gente vai falar um pouquinho mais dele. Uhum. Essa, essa Batman, a Maldição do Cavaleiro Branco, é... Eu, é, a continuação, assim, no, no primeiro filme, né, que é o. Ou no primeiro filme, ou no, na primeira mini, que é o, o Coringa se tornando meio que o o, o Salvador de gota né? O, ele teoricamente se é, regenerou, né? Ele, não, ele toma lá as medicações, ele não é mais o Coringa, ele reverte a, a seu Jack Napier, no final é, mostra que é uma, um, meio que um plano do. Um plano do, do, do Coringa, né? Ele ainda tá com, com aquela... Ele, ele ainda tem aquela dupla personalidade ali. E aqui nesse, nessa segunda minissérie mostra que ele não morreu, né? Pelo menos não morreu no final da primeira minissérie, né?
0: Rapaz, boa pergunta. Essa aí eu não lembro, não. <risos> ah, é, você, tá foi... falando de agora, você tá falando agora do...
1: Do... Não, eu tô falando da, da, da maldição do Cavaleiro Branco, ele não começa a minissérie morto, pelo que eu lembro, já faz um tempinho que eu li, mas pelo que eu lembro ele não começa morto, né, porque aí é, é, tem uma, uma certa, é, a gente descobre que na verdade a Arlequina tá grávida, né, Sim. porque ele, ele começa no arca, ele começa preso no arca. Ele a gente descobre que a Arlequina tá grávida, e aí fica aquela coisa, pelo que eu lembro, na, na minissérie da, da Maldição do Cavaleiro Branco, que se o filho é do Coringa ou do ou do, do, do Jack, Jack Napier, né? É. Porque tem todo um plano que envolve o Chapeleiro Louco, o, o, o Coringa meio que... É usa os vilões do Batman, né, eles, todos eles estão meio que dominados pelo Chapeleiro, usa lá uma mistura dos poderes do Chapeleiro Louco com do Cara de Barro, Salve engano, já faz um tempinho que eu li, porque, na verdade, o foco desse podcast, como você leu no, no título, não é essa segunda mini, né, mas a gente tem que dar bem um contexto do que acontece nessa mini do, do da maldição do Cavaleiro Branco, para a gente poder é, contado o começo dessa terceira minissérie que a gente vai falar, né?
0: É, vamos, vamos, vamos pro, pro que importa. No final das contas, todo mundo descobre que pessoa é o Batman. Ele, ele, na verdade,
1: ele. ele, ele, ele abre, né? Porque é,
0: ele precisa revelar. Ele precisa
1: revelar, porque por conta ainda de, de resquícios do daquela é, daquela lei de, de fundo do. do de amparo a Gotham, que é da primeira minissérie ainda, aí ele pra poder evitar um, um desastre na cidade, ele acaba revelando a identidade pra também combater o, o Azrael, né? que ele, ele tem o uniforme do Azrael, mas ele também tem um uniforme de Batman e é o um uniforme vermelho como o uniforme, do, como foi a última versão do uniforme do Batman no, na Queda do Morcego, né? Da, da, do uniforme dele, dele Azrael, na Queda do Morcego, né?
0: Que é bem bonitão também primeiro ele é peito um estilizado dourado, né, no, no peito. E é bem armadura mesmo, assim, uma coisa mais quase anime até, né? Não. Isso. Não aqueles animes e cavaleiros do zodíaco, não. Mas uma coisa mais uhum. é bem elaborada mesmo. E aí a gente vai descobrir, quer dizer, Gotham vai descobrir que o personagem Batman ele acaba preso. né? A mim acaba preso. Ele no se novo. entrega, isso. É. Ele, e dá um uhum. novo começo ali pra Gotham, né, dizendo para os, os protegidos dele saindo da sombra dele e seguindo seus caminhos. Agora, nessa mini nova, que aqui na, no Brasil a gente acabou de descobrir em off, né, Marcos, que Isso. a Panini te a ao como cavaleiro branco do futuro. E eu tô, pelo que eu tô vendo aqui, vai sair de vez já numa edição encadernada.
1: Exatamente. Por todas Sim. as outras. As duas outras minis foram lançadas primeiro em minissérie, tanto Cavaleiro Branco como A Maldição do Cavaleiro Branco saiu em Sim. minissérie e depois foram publicadas numa edição de luxo, né? As duas também saíram em edição de luxo.
0: É, e o... convenhamos, é um formato gostosinho aquele que saiu as duas primeiras edições, né? Uma... Sim. Uma capa cartão, fininho, mas capa cartão. É, bonita, aquela capa fosca e tudo mais, dá gosto de, de ter muito mais gosto do que ter esse, esses vão lumões aqui, essa aqui são são 256 páginas né? são 10 edições, são 8 da mini principal e dois é, White Night Presents que, que conta a história ali, paralela do, do Capuz Vermelho que é bem bestinha, eu cheguei a ler também tem uma Robin uma nova, né? uma Robin ali acho que ela é vietnamita enfim Aí, então. e, e ela vai Vai contar ali Algumas coisas do Capuz Vermelho né Que ele voltou e tudo mais Nessa, nessa realidade o Jason Foi o primeiro Robin Que é uma mistura ali que o, o O Sean Gordon Murphy explica Que ele foi um erro dele né Ele colocar um túmulo na primeira edição Do Cavaleiro Branco E aí, por conta disso agora ele tinha que Ele não imaginava né, que tivesse hoje fazendo, Feito a terceira a terceira dessa desse universo, então ele acaba é, para se fazer juiz, né? para a galera não ir até desse catapiolho lá. Ele muda mesmo a história, o canon, por assim dizer, do Batman, e dar uma amarrada legal nesse gibi. E, assim, em termos de história, ele tem uma, uma sacada bem legal, não é nada revolucionário, como a gente comentou lá, até no primeiro pilha de, do, desse universo. Mas conheceu bem, vale a pena, são edições bonitas, já sem assim, olhinha né, mas é, você viu o cuidado da paninha, né, que, que cuidado da paninha, o que, mano, isso tá maluco.
1: <risos> é, é a
0: hora da noite que a tá gravando, tô cansado, é <risos> mentalmente cansado. E aí você viu o cuidado da DC nesse, nesse, nesse gibi? nessa edição é legal de se ter mesmo, eu gosto muito dessas, dessas single issues americanas que são bem cuidados, é um papel legal, é um acabamento gráfico legal. E tô falando de gibi mensalzinho mesmo, viu, Marcos? Não tô falando de nada de luxo mesmo, não. Peguei algumas há algum tempo aí, quando o dólar tava permitindo, e, e é legal. Muito mais legal do que ter esse volumão, capa dura e não sei o quê, não sei o quê, as, as páginas todas grudando, porque você ficou seis meses sem folhar o gibi é uma merda.
1: É verdade. E, assim, o que é, o que é legal é que o Sean Gordon ele, ele a primeira mini é uma história original, quer dizer, todas são originais assim, mas a primeira é realmente uma história nova, que ele vai colocando vários elementos do, do, do Batman na, na história, né nesse universo e já a segunda mini, ele meio que, como a gente falou, ele adapta a queda do morcego ele adapta livremente a queda do morcego então ele pega elementos da queda do morcego e conta a história nessa terceira mini, aí ele pega elementos do, do desenho e do do quadrinho do Batman do futuro, né? Que ele, ele traz aqui para esse universo. E, e aí a história começa com o Bruce Wayne preso. É, eu, eu agora não lembro se no final da, da outra mini, da Maldição do Cavaleiro das Trevas, se é ele que pede para trazerem o Jason para ser o carcereiro dele, porque. Ele sabe que ele, vai, vai, que ele pode fugir. A única pessoa que poderia impedir ele de fugir seria o Jason. Né? E ele, ele, ele fala assim, ele não quer fugir, mas ele meio que sabe que se acontecer alguma coisa que ele acha que precisa da, da, da intervenção dele, e ele, é, ele vai conseguir fugir facilmente, que a única pessoa que vai poder ter alguma chance de impedir isso de acontecer é o Jason, né? E aí o Jason volta e fica sendo o carcereiro dele. E a, eu, eu não lembro se, se é dito no começo dessa terceira mini o tempo que passa, mas já passou alguns anos, né? Então, um, um, eu acho que bons anos, pelo menos uns 15 anos, talvez, Maurício.
0: São 10 anos que o Bussaini está preso. Começa com essa informação e ele está lá em forma ainda, né? E tocando terror. Sim. Uma galera assim que, ah, me vingado, Batman, não sei o que, mas a maioria respeita ele, ele mesmo debela várias rebeliões dentro do presídio, os carceiros meio que já dão a arma de choque pra ele. Exato, é, ele,
1: tá, ele tá ali, ele tá ali cumprindo a pena que ele acha que deve cumprir, né? Então ele, ele tá tranquilo ali, porque ele meio que tá fazendo o sacrifício de estar preso pra que Gotham possa continuar, né?
0: Não, e a ideia é justamente essa, assim, de que é, ele se sacrifica, né? Se sacrifica como Batman para fazer a, a, a cidade seguir em frente, né? O projeto todo de transformar Gotham, usar aquele fundo para que a cidade saia do buraco, né? Isso é uma coisa que permeia as duas outras minis. E aqui ele acredita que tá dando certo, até que ele vai descobrir né, que tem essa corrupção, a.. a Aparece o novo Batman, enfim, aí já vai pra quem assistiu o desenho do Batman, Batman do futuro, pegar várias referências aí, né? Tudo, tudo, o Batman Voador, o Cachorro Ace, né? O
1: uniforme, a, óbvio, né?
0: A, a, uma adaptada legal ali, como o Terry McGinnis pega o uniforme e tudo mais. E eu gostei muito, já vou adiantar aqui, não é spoiler. Gostei muito que não vem com essa história de que o Terry é filho dele também, né? Que essa é uma amarração que o Paulinho e o Bustin fazem lá no final do desenho da Liga Sem Limites. Lembrava dessa ou Sim. Lembrava. Aí...
1: Foi, eu acho que é o último episódio da Liga Sem Limites, né?
0: É o último ou penúltimo, é ali no finalzinho mesmo. E aí, bicho, Sim. É... isso eu acho bem besta, bem besta mesmo. Assim, não precisava, né? Ter, ter isso, mas vamos lá ele não é, não é de todo ruim não mas eu, eu acho muito legal a forma como ele emula, o teatro dele é verdade, mas também respeitando muito o material que é muito legal a, o visual dessa Gotham é, de Batman do Futuro o, os, os uniformes dos policiais né, que já é diferente e tudo mais e tem uns twists bacanas como a coisa da GTO né, que é essa força de paz aí que acaba se tornando privatizada já não é mais uma parte da polícia de Bota, o comissário agora não tá morto. A barba é agora tal qual no desenho animado é a nova comissária. Mas a gente vai ter algumas aparições aí, como o Dick, né? O Dick Wilson não tá na, na série do futuro porque ele se, tornou, ele se aposentou em tese. E aí a gente descobre naquele longa do, do Coringa. O Coringa vive, eu acho, não lembro agora. não A Vingança do Coringa o é o. Eu, do eu é sei, que
1: eu, eu sei qual é. O... É, esse eu é, tinha até. Do... E do Batman do Futuro, né?
0: Batman do Futuro, saiu aqui em DVD e tem uma história muito legalzinha dá um, um block twist bem, bem escrito mesmo se pedir que, né, que o Coringa tem implantado nele a, a, a mente a é o mente, retorno do Coringa o retorno do Coringa isso mesmo porque no Coringa do Futuro tem o, o, os Jokers com Z né? que isso. São, são gangues ah, de palhaços, uma puxadinha ali uma piscadela até os, os mutantes de, de Batman do, do Cavaleiro das Trevas mas aqui a gente vai ter esses Jokers também a gente vai ter um Coringa né? uma impressão mental do Coringa mas no próprio Bruce Wayne que é também uma, é uma piada bem boa assim, da, da história e o Dick vai ser um, um, um cuzão mesmo que se vendeu Ele acreditando cegamente talvez com uma necessidade né, ficar meio desamparado o mentor dele acreditando piamente ali que a GTO é o futuro essa GTO privatizada que cria um, um estado policial em gota que lembra muito a gota do estado futuro também né nesse aspecto sim a DC sim. acaba reciclando conceitos assim sem nem perceber porque não tem direção editorial mesmo mas tem essa ambientação que é bem legal. é De novo, é né, ao mesmo tempo que é fiel ao, ao desenho, para quem curtia, eu, eu sou fãzado desse desenho, até me devendo reassistir na, na HBO Max, antes que a HBO Max veio só Max e veio nada, a tirei tudo. Uhum. E, e ao mesmo tempo respeita também o que ele vem construindo nessas duas minhas, né? Ele não desconsidera nada para dizer ó, oh, esquece tudo, agora eu vou adaptar o Batman do futuro. E foda-se. Não, é... é... É bem coerente mesmo, né? Esse personagem mais velho, aquela roupa que ele usa lá ser o morcego, porque ele também não quer ser o Batman. Ele tinha a máscara, tá com aquela barbona. Tá com, sobretudo, também parecendo, né? O, o Batman do Estado Futuro, sobretudo. Eu, eu gostei bastante. A gente até, quando comentou do, do, da Primeira Mini, a gente fala, né? Que não, não tem nada de revolucionário, mas é uma históriazinha que satisfaz quando a gente, a gente lê. E essa aqui repete a fórmula, acho que... É a segunda repetição, né, Marcos? Porque a segunda a... Isso. maldição do Cavaleiro Branco também é bem divertida.
1: É, e tem umas sacadazinhas como, por exemplo, no, na, na história, na maldição do Cavaleiro Branco, o Coringa morre. Só que eles dão um jeito de ter o Coringa participando aqui que a... a o, o, meio que a, a inteligência artificial que está Tá ajudando o Batman aqui é o Coringa, né? Que ele primeiro acha que ele tá ficando maluco, que ele tá enxergando o Coringa, mas na verdade é uma inteligência artificial que tá ali ajudando ele, né?
0: É verdade, seja de umas histórias que não casa muito bem, não, sabe? É. A, o, o, o Coringa toma o corpo dele, aí conversa com a, a, a Harley, aí o, ele tá o Coringa, não, né? O, o Jack. Meio Jack Knapp é. é um Coringa do bem, ou um Jack Knapp é até é, é avesso por assim dizer mas, vai lá tem uma, umas forçadinhas aqui e ali mas tem uma sacada boa ali no final né? quando o, o projetor de holograma do, do uniforme do, do Terry, que é esse uniforme do Batman futurista é, projeta ele, né? O, o, o que o Bruce consegue enxergar como uma alucinação do campo visual dele, apesar de né, essa coisa do Chapeleiro louco também, é, que implantou no Bills esse receptor a forma como o, o Coringa aparece pela primeira vez né, é muito Sim. conveniente ah, logo quando ele escapa da prisão vai aparecer isso, porque ele escapa porque ele descobre que o Powers, né, que é o vilão de Batman do futuro, que comprou a, a Wayne Tech que, que é um um assistente, ele sabia né, que o no, no Gibi, né? Ele sabia que o Bill Cell Batman, muito tempo, fez as contas lá, mais ou menos como aquele dedo do, do, do filme do Nolan,
1: é. que <risos>
0: Só que aqui não tem um. Um, um foi uma pedra, uma pensada. Pra nele, poder então. falar. Então
1: quer dizer que você vai tá falando que o teu patrão, dos caras mais ricos do mundo, que, que segundo você ganha a vida, é, passa o dia espancando bandido e você vai querer chantagear ele, é boa sorte.
0: É, <risos> é, isso, isso, é isso é muito bacana mesmo do, da, do filme uma das sacadas mais legais, assim caracterização mesmo, né? Tem cenas legais. Eu não sou fã, já falei, todo mundo sabe, mas essa é uma sacada bem boa mesmo. Enfim, eu, eu, eu gosto muito como o chamuffy ele faz uma coisa que é, parece que é um fã fazendo o fanfic dele, mas uma, é uma coisa é competente e coerente, né? Tem uma coerência interna e tem esses cenas todos para dar uma despertada em quem é fã e fazer essa, essas ligações ao mesmo tempo que é familiar. Ah, essa referência antiga também é, é, é honesto com o que ele está escrevendo agora. Eu não vê, é só um pastiche, né? E a arte do cara é bonita demais. Não,
1: é sensacional. E ele, ele também incorpora alguns elementos que são novos, né? Na, ali no, no, no universo do Batman, como o, o Duke, né? O, o Duke desde Thomas primeira, é... É, né? é desde a primeira mini. E é, é, assim, uma versão bem diferente do Duke, né? Não é aquela versão... Mais nova, adolescente, né? Ali saindo da adolescência. Não, é um.
0: É quase um, um Duke Cage.
1: É, é verdade, é uma versão Luke cage do, do Duke, que realmente teve a primeira aparição ali na primeira mini. Ele, é, ele também faz parte dessa força. É, dessa força privatizada, mas aí ele é logo convencido. A, a, a sair, aí ele se torna policial, né, ele tá ali sob comando da Bárbara Gordon, que é a nova comissária, né, e quer que eles vão ajudar o, o Bruce a ver, porque é, é, começa com, ele quer recuperar o, recuperar o uniforme, né, que era um protótipo que ele tinha, um uniforme que ele tinha, que ele, ele quer recuperar, e ele ah, também é. vai atrás justamente da filha da Arlequina, né, que sumiu, eles não sabem direito onde é que ela tá, porque o, o Bruce, ele teve um, depois que o, que o Coringa morreu, ele teve ali um, um, um romance, fé, né, com né? a Arlequina, né, uma fé, tanto é que a gente fica meio, no começo a gente fica meio que sem saber de quem, quem é, quem é a, a, o pai, né, do, do, do filho dela, né, da filha dela, mas aí depois fica claro que é o, o Jack, né.
0: Sim, e, e isso também é, uma, é uma, um bom plot twist, né? Porque você vai ficando ali né? bolado com isso. Até chegar ao final mesmo da história e, e ver que ele é o tio Bruce, né? Que são dois meninos é, que, que eles tiveram, né? A, a Alequina com o Jack. E fica sempre essa atenção lá, o Batman não quer assumir, mostra que ele tá ali com um stresse pós-traumático. Tá, tá com essas vozes é é bacana assim é clichê por um lado é a gente não quer ver o Batman só foi caindo batendo de a cara no no, no teto não mas esse é um Batman mais velho que não fica também não fica cometendo erros né como a gente vê muito escritor aí querendo fazer o Batman atual fazer o Batman perdeu a mão agora né literalmente perdeu a mão com o Batman e o Batman perdeu a mão também no, no Dask. E aí a gente é, tem essa, a, essa incerteza aí que vai ser revelada mais, mais na frente de onde é que vai. Mas é uma ideia até interessante. A forma como ele conduz né, essa Harikina, que não é uma doidinha piadona, ela superou o surto, né? E botou a vida dela em ordem. É, ela até a, a atua tanto no Maldição do São Cavaleiro Branco, como nesse agora, como a arlequina com uniforme, tudo mais. Agora ela é mãe de dois filhos, mas ela atua mais como uma heroína, mesmo, né? Consciente, Sim. meio doidinha, mas uma doidinha do bem. Pois então, é, um botãozinho bem um pra do briga.
1: <risos> e, e ele, é, é, e eu acho interessante que a, a, a DC ele tá aparentemente tá dando muita liberdade, né, para o Sean Gordon Murphy para ele produzir do jeito que ele quer, né? Tanto é que é, ele, ele que faz tudo, basicamente aí ter, nessa minissérie te, tiveram dois Tains, que era justamente esses Cavaleiro Branco apresenta, que aí, como o Capuz Vermelho aqui tem uma participação maior, né, aí aparece, como você falou, essa, essa, esse Capuz Vermelho e essa Robin dele, né, que nessa batalha final, que é, que é fica, te, aparece a origem do Derek Powers, né, para ele ficar é, radioativo igual no, no, nos quadrinhos, né, que ele que ele. ou dos quadrinhos, não, igual no desenho, né, que ele, que ele é, ele fica com aquele, aquele verde fluorescente, né, que, que tem aquele visual do desenho. É, em determinado momento, o, o Terry acaba sendo convencido, né, que o Derek Powers não, não é uma figura boa, né, ele descobre que o Derek acaba enganando o pai dele, né, e mata o pai, e. E aí acabam se juntando todos para poder deter o Derek lá na, na, na fábrica, né? Porque o Derek é o dono dessa polícia privada. Ele tem meio que uns... Um, tem toda a, a tecnologia do Batman, já que ele comprou a, a Wentec, Então ele tem essa tecnologia, né? Que não tá mais na, na, na polícia, tá nessa, nessa força privada, né? E, e tem o Batman dele. Só que aí quando o Terry muda de... De muda de lado ele acha que ele ainda tem controle sobre o uniforme do Terry que aí o, essa inteligência artificial barra coringa acaba ajudando a, sobre, a sobrepujar o controle que ele tem no, no uniforme e aí é, o final fica meio com aquela dinâmica do, do desenho do Batman do futuro, né aparentemente fica com aquela dinâmica do, do Terry atuar como Batman apesar de ter todos os, todos os, os Robins ainda ativos e o Bruce meio que como um, um mentor dele ali, né, meio que orientando o que ele deve fazer, né
0: Sim, a grande diferença no final das contas é isso, né, tem toda a parte de família ainda nativa praticamente a gente tem a a Bárbara como comissária um dia que não, não, não sei se fica claro que ele vai se aposentar e tem filho também com a Bárbara, né eles vão casar um casal separado ali, o trabalho separou eles Trabalho barra ideologia, obviamente. Mas tem muita, é, muita tensão ainda ali para seguir uma continuação. Eu não sei se valia a pena. Um, acaba num momento bem legal, assim. É, talvez estrague, né? Então,
1: então devemos contar spoilers para os nossos queridos ouvintes?
0: <risos> até ouvintes agora tem spoiler. Manda, Marcos.
1: Então, no final da edição, ele mostra que existe é, ou apa aparece um Superman e uma Mulher Maravilha desse universo, né? Então, muito provavelmente, a continuação vai ser meio que um, uma Liga da Justiça ou, ou Cavaleiro Branco além da Liga da Justiça, talvez.
0: É, eu não sei, eu acho que é melhor deixar na promessa, né, mas... A na, nossa, na nossa
1: cabeça fica sempre melhor do que, do que quando é executado, né?
0: É, pô, assim, é legal, é claro, a, a promessa é legal, mas essas coisas, assim, a gente sabe que puxa demais, que ah. explora demais a coisa, não acaba perdendo né melhor acabar alto pega a diferença aí por exemplo todo mundo mais do tempo a continuação de cavaleiro das Trevas e aconteceu o que aconteceu né
1: é mas, mas assim eu 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 daria uma chance para essa mini porque a primeira minissérie você não dava nada ela é divertida eu acho que a, a, a segunda minissérie ela é ainda mais divertida ele aprofundando mais a história daquela gota, daquele, daquele Bruce Wayne, usando o Jump'n Valley. E eu achei essa terceira, é, não acho ela mais divertida que a segunda, mas eu acho que ele explorou muito melhor o, todo o universo de Batman do Futuro. Então eu gosto muito dessa terceira porque eu gosto muito de Batman do Futuro. E assim... Eu, ele, ele mostrou pra mim que ele, ele, esse universo que ele criou ele, ele consegue conduzir muito bem então é, eu quero ver até onde ele vai posso me decepcionar? provavelmente vou, mas ainda assim eu quero, eu quero ver essa, essa continuação
0: tá pagando pra ver, né?
1: não, não tô pagando porque eu li scan também, e não vou comprar essa minissérie cara essa edição de luxo cara, talvez eu compre quando tiver numa promoção numa promoção daquelas, bem promoção mesmo, não aquelas promoção fajuta que tem todo dia, por aí, mas numa promoção boa mesmo
0: é, tipo é, aquela do Batman Universo né que é do Bendis, inclusive mas é uma excelente é uma excelente minissérie que é do Bendis com o é o Chris Bunn, né que desenha, que é muito legal aquele, aquele GBzinho, que tem o Batman pelo universo todo, né, o Batman e tá pra cima, pra baixo, tem, uma, tem umas sacadas bem, bem legais. Agora só um comentário aqui, esse Batman sem máscara aí, barbudo assim, de capuz, ele até aparece numa capa, acho que é na capa da, da, do segundo volume, parece o, o... como é o nome dele? Do Dead Star...
1: Do É verdade, é verdade. Ficou parecendo. Se fosse, se tivesse um, um, fosse azul, fosse um, é. um sobretudo azul, seria ele. O, o Sean Gordon Murphy está desenhando muito, é, é, e, e eu acho que essa capacidade criativa dele, desse universo que ele criou, está fazendo muito bem. A ele e, e ao Batman. É uma, é uma novidade, porque se você parar para pensar, todos esses últimos universos alternativos do Batman, não teve nenhum que, que prestou de verdade, porque teve aquele lá do do é, o último cavaleiro, né? Que a gente, a gente falou aqui bem por alto, né? Dele carregando a cabeça do Coringa, que não é legal.
0: Nossa, aquilo é muito ruim, muito ruim, Jesus.
1: O que mais que teve de Batman de universo alternativo? Tem, aquele, tem aquele, aquele Knights of Steel que eu não cheguei a ler, mas dizem que é bem
0: bacana. É, é, uma, é uma, um, um universo DC medieval ali, né? Que, que a gente tem um, um, um Superman, a família El, né? Cai aqui na Terra, cai o... O Joréu com a Alar, a vivos, protegendo o bebê, né, recém-nascido. E aí, ele no, nesse mundo medieval, eles criam um reino. E aí você tem um reino também do, do Raio Negro, com as filhas, tem um, o reino das Amazonas também. E aí o Batman, o Bruce Wayne né, e o Alfred são, são escudeiros, por assim dizer, do, desse, dessa casa El, que é a mais poderosa até que vem uma, uma profecia de que eles vão acabar com tudo até já existe um medo deles que eles são muito poderosos, não existe uma, um conceito de liga da justiça, né? até quando tem vilões muito poderosos assim, grandes antagonistas nesse mundo então há uma atleta lá, matam um, o, o Joel e a gente descobre que a Kaya, a, 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 a super moça né? é, tem um caso com a Amazona também, não vou contar muita história não mas eu li o comecinho, a arte é, é linda, a história é okzinha, assim, não muda muita coisa, não. Quem gosta de, de, dessa fantasia medieval, assim, essa mistura adaptada, é, é, vale a pena. Agora, como a gente até comentou há algum tempo, Marcos, no, lá no, no, no WhatsApp, né? Bicho, se fosse outros tempos, isso aí é uma mini, assim, quatro edições, seis edições no máximo, mas nos dias de hoje tudo via Max série, né? tem um monte de spin-off de Tain spin e tudo mais e isso eu acho que acaba cansando a forma legal desses universos a Alternativa é sempre deixar um gostinho de quero mais foi isso que eu falei né acho que tá bom aí de Cavaleiro Branco do, do Batman
1: por exemplo mas e, e assim em relação a a, a essa é, além ou além do como é que é o Cavaleiro Branco do Futuro Vale para os nossos ouvintes correrem atrás para comprar a edição importada, a edição nacional ou a digital daquele jeito?
0: Rapaz, eu recomendo muito ler daquele jeito. É um Batman com o qual a gente se identifica. É uma história que eu gostaria de ver uma animação disso, sabe? A DC tem animado aí tanta coisa besta que valia a pena fazer uma coisa mais fiel até o gibizinho, né? Respeitando o traço do Sean é, mantendo a história mais próxima possível desse original do Gibi, porque a, a eles acabam diluindo muito né, as histórias, cometendo aquelas polêmicas bestas, tipo, no Piada Mortal, que fizeram aquele subplot do Batman, tem um caso com a, com a Batgirl. Eu, eu acho que merecia assim, um, um, um desenho animado, mas... Falando aqui de gibizinho mesmo, que é a nossa especialidade, é, fizemos curso para isso, <risos> eu, eu diria que vale a leitura assim, não vale nesse formato, pô, tá cento e quanto mesmo? 114,90. Que caro. Cara, tô, tá aqui na promoção, ou tá na pré-venda, envio para segunda quinzena de julho, ou seja, você tem um mês aí, pra, pra um mês e pouco para poder juntar 114 reais decidir o que é que você não vai pagar esse mês e comprar esse, assim, em <risos> capa 2, 256 páginas, quando ela podia ser dividida aí, ah, tá é, muita coisa aí, mas isso não, não, não não vale a pena distribuir assim, é melhor distribuir em um valor só, beleza, aí vez de fazer em 8, faça em assim, 4 edições, né, bote duas, duas a duas a, a, a a gente fez isso com os X-Men do Rick lá no comecinho até também, né? Dividiu duas é, um, edições e ela colocou lá em quatro volumes, mesmo. E pronto, tá foi quatro volumes da, da Mensal dos X-Men, pronto. Até é, adaptar também, ó, eu não entendo porque que funciona. É, vale a regra para algumas coisas aí, dizem que a política da empresa é essa, aí para outras não funciona, mete. Capa 2, não é como se bate pra não vendesse, né, Marcos? Que precisasse arriscar pois uma, é. uma produção dessa.
1: Pois é. Mas enfim, acho que é isso, né, Maurício Dantas? Finalmente é. falamos desse gibizinho.
0: A gente tava um tempão, você tava me cobrando, é verdade. Eu, eu li o primeiro, aí deixei pra ler o resto todo quando juntasse e juntou, e virei é mais coisas, já juntei mais outras coisas também, não porra
1: <risos> Mas deu certo.
0: É, a minha, a minha, o meu arrependimento é que esse, esse programa está muito decenal. Semana passada, vocês aproveitaram a minha ausência e só falaram de descer. Hoje aqui, estamos falando de descer de novo. O próximo programa vai ser totalmente Pronto,
1: vou, vou, vou pensar no seu caso. Vou pensar no seu caso. Que? <risos> Bom, chegamos ao final. Vocês, é, queridos ouvintes, vocês gostam da, da, do Batman do Sean Gordon Murphy? Deixa aí, vale... Fale conosco nas nossas redes sociais. Fala aí o que vocês acham. E também fale se vocês querem agora um programa completamente marveco. Falem aí que nós, nós vamos levar em consideração a opinião de vocês. Ou não.
0: Tem que ir, não. Vai ter e acabou.
1: <risos> Bom, é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Filha de Bis. Um grande abraço e tchau.